0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Carlo, aujourd'hui, on reçoit Mélanie Bergeron, qui est courtière immobilière, qui est animatrice aussi. Ouais. Pourquoi on veut recevoir Mélanie? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?
2: Bien, l'immobilier, on en parle tout le temps maintenant, surtout post-pandémique, là, ça explose partout. Puis on veut explorer un peu le côté... L'animatrice qui devient, qui change de métier, qui devient travailleuse autonome en immobilier, puis on veut creuser ce monde-là de l'immobilier. Comment ça marche? C'est quoi la vraie job d'un, d'un bon courtier immobilier? Puis toute la mécanique financière derrière, comment ils génère de revenus, puis à quel point, moi ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est à quel point ça va survivre ce modèle financier-là de pourcentage super élevé sur des maisons qui valent 500 000. Est-ce que l'argent qu'ils font, ils le méritent vraiment?
1: Ils font de l'argent cette année.
2: Ils en font un tabarouette, <rire> c'est leur meilleur... Ils travaillent fort, hein? C'est des gens qui travaillent 7 jours sur 7, 23 heures sur 24. Mais encore, moi, je doute un petit peu que ça vaut autant d'argent.
1: On va lui demander.
2: Ouais. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. écoeurent pas mal de monde. et nous racontent tout ça.
3: Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à ce balado des dérangeants coproduit avec le 96.9, c'est quoi? Et le 98.5 FM qui présentent nos dérangeants du milieu des affaires. Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Alex Mancy, Noir Edler, Marc-Claude Duquette et David Côté. Et comme vous le savez, à chaque épisode, on en retient trois qui vont passer l'épisode en entier. On va être ensemble, soudés. Bonjour Marc-Claude Duquette. Salut, Kat. <rire> bonjour, Carlo.
0: Catherine, c'est un plaisir d'être là.
1: Et bonjour, Étienne.
0: <rire> bonjour, Catherine.
1: Parlez-moi un peu de vous, là, les nouvelles, le PPP, les, les potins, moi, les moi, moi, plugs. Moi. Ah oui, Carlo, moi, vas-y. Ouais,
0: toujours euh, la même. C'est pas vrai. Ah, oui. ah, c'est tout le temps toi qui es
2: sur le devant de la scène, Étienne. Ah, ah, là-bas. Là-bas. Est-ce
1: que c'est une primaire, une plug ou un potin?
2: C'est une plug... Euh, c'est pas vraiment une primeur, parce qu'on l'a déjà un peu annoncé, mais c'est une plug. Euh, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Matémo Monde que j'ai démarré il y a 15 ans. J'ai fondé un OBNL en éducation aussi, qui s'appelle aider Son Enfant.com pour outiller les parents. Euh, on a zéro subvention. J'ai investi tant d'argent, plus que j'aurais dû depuis euh, 7-8 ans pour lancer l'OBNL. Euh, moi, j'aime pas ça qui été les subventions. On dirait que c'est pas dans mon ADN. On le fait maintenant, là, cela dit, on va avoir des trucs annoncés bientôt, mais. Euh, on, on crée des produits. Donc, 80 de ce qu'on fait avec cette OBNL-là, enfant.com est gratuit. Puis un 20 qui est payant. Et là, euh, on est en train de lancer notre troisième saison des conférences web aidessonenfant.com. C'est des conférences animées par notre porte-parole Anaïs Favron, où on rencontre des experts. C'est... On est tellement fier de cette saison-là parce que la première saison c'est moi qui animais, la deuxième c'est Anaïs dans nos studios, la troisième on a loué un studio, en fait une maison, on a un réalisateur de télé Yves Lefebvre qui a réalisé euh, Star Academy, euh, Gala de la disque, etc. C'est de la télé qu'on fait, 100% télé, ça pourrait être à télé demain matin, mais c'est un OBNL no qui fait ça, puis on vend des abonnements aux écoles, donc les écoles s'abonnent, puis offrent ça à tous leurs parents, à tout leur personnel enseignant. On est super content, on a une super saison l'an passé, et là on lance notre saison cette année avec l'année scolaire, puis ça s'annonce extraordinaire. Mais je suis juste tellement fier de ce qu'on réussit à bâtir avec notre petite équipe puis les moyens du bord, mais ça fait qu'aider son enfant.com est maintenant autonome, sans aucun dollar de subvention, juste beaucoup de dates
0: personnelles. Et ça fait <rire> œuvre utile. Good. Ben, job. vraiment. Félicitations.
1: Voilà. Ouais. Etienne
0: Moi, j'y vais vers le, le social trade capitaliste, euh, en fait, euh, pour ma plug, parce que c'est juste <rire> trop noble ce que tu as fait. <rire> c'est pour ça que je le passe en premier. <rire> Il y a vraiment une aura de dieu grec au Québec. Toi, quand non, t'as vend... pas cette aura-là. De je de dieu te grec, confirme. <rire> euh, écoute, quand tu vends une entreprise, euh, on dirait que tout le monde t'appelle, tout le monde veut, pense que tu peux investir dans tout et dans, euh, du jour au lendemain, c'est, euh, ça donne un peu le vertige. T'sais, j'en ai déjà parlé dans les émissions euh, euh, antérieures. Quand euh, 9 à 11 mois après la vente d'une entreprise, tu frappes un mur, tu as une crise existentielle, moi j'ai fait une dépression, puis euh, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais une des choses qui m'a sorti de la dépression, en fait, ça a été de, euh, au lieu de prendre mon argent, puis d'aller à Las Vegas, puis de la flober, j'ai investi en immobilier puis euh, c'était vraiment commencé comme un passe-temps puis aujourd'hui je fais la plug à ma gang d'immobilier parce que c'est deux amis d'enfance euh, Grégoire et Jean-Daniel je les salue on a parti ça ça slide on a appelé ça PSB2 immobilier c'est Pajot Sylvestre Bernèche ça vraiment c'est pas sexy et là on se rebrand ça va s'appeler entourage immobilier à partir de janvier on est rendu à quasiment 400 portes euh, on a commencé ça avec un 16 logements euh, Papineau-Saint-Joseph. Puis J'ai eu mon petit euh, « feel good moment » où est-ce que fi- je me suis rendu compte que euh, j'avais mon ex de l'université qui m'avait cristallé, qui est rendu une des locataires d'un mes blocs. <rire> <rire> ça vraiment... C'est toi qui collecte son loyer à tous ben les ben mois. C'est moi qui, qui encaisse le chèque, puis ne ouais. savait pas que j'étais son concierge. mais est-ce que tu vas à sa porte cogner à tous les mois? Non, on a une équipe, on a ouais. des concierges pour ça, mais euh, jusqu'à un moment donné, j'envoie son avis d'augmentation, puis elle reçoit le courriel d'Etienne de Pageau-Crevier, puis elle fait comme un oh, tabarnak. <rire> <rire> que la vie fait bien les choses au final.
4: Bon, la salut. <rire> Marie-Claude. Euh, oui, hey, en ce moment, ça sent l'automne. Puis euh, moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises dans l'agriculture. Tu sais, je fais beaucoup d'étiquettes pour euh, bon, les vignobles ou les cidreries Puis il y a une bonne manière d'encourager nos agriculteurs du Québec. On le sait, on l'entend. Pénurie de main d'œuvre, Mais une bonne une belle journée là, à passer dans un vignoble à faire les vendanges, là. ça leur donne un sacré bon coup de main. Puis souvent euh, ils te payent en, en vin ou en fromage ou les, les le temps des pommes, c'est, ils ont besoin ils ont besoin d'aide. Fait que si vous voulez passer une belle journée, un beau week-end euh, Écrivez, aux, aux, vous voulez les encourager, écrivez-leur. Ils cherchent de l'aide, puis je trouve que c'est une belle façon de passer du temps justement avec tes amis.
0: I'm in. Okay, I'm si in vous a a bitch. faire une
4: petite recherche sur Google là, les vendanges du Québec, là, puis ça va vous donner euh, des adresses.
1: Excellent. Bien, on s'arrête un instant. Au retour en entrevue, on reçoit Mélanie Bergeron, qui est courtière immobilière et animatrice.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
1: Mélanie Bergeron, c'est une ancienne chef d'antenne à LCN qui est devenue courtière immobilière. Elle est maintenant co-animatrice de l'émission Les Dessous de l'immobilier, c'est au 98.5 FM. Et elle anime aussi une nouvelle émission qui se nomme Résidence maudite à Casa. Et Mélanie Bergeron, ben, elle fait partie des sujets les plus chauds parce que le marché immobilier ne dérougit pas depuis le début de la pandémie. Elle est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie, on le sait, le marché immobilier est parti en surchauffe
3: depuis le début de la pandémie. Comment ça va financièrement? Ça va très bien financièrement, mais je peux dire qu'on on travaille chaque dollar qu'on, qu'on amasse ces temps-ci. Il euh, y a des courtiers qui ne travaillent presque pas, qui ne font pas un sou. Puis même, on a eu un client, courtier immobilier, ancien courtier immobilier, en fait. Il y avait plein de pancartes dans son condo. Puis il a dit « moi, j'ai laissé le métier, ça coûte trop cher de frais, euh, j'y arrive pas ». Et je n'ai pas trouvé de propriété à vendre parce que le marché, euh, tu sais, il n'y a presque pas d'inventaire. Donc, oui, ceux qui travaillent beaucoup font des sous, mais en tout cas, c'est on travaille très fort. C'est du 7 jours par semaine. Il euh, y a des clients, des fois, qui nous appellent angoissés à 11 heures le soir. Donc, euh, voilà. Oui, je gagne bien ma vie. <rire> c'est, c'est la question. Il y a plein de
1: dérangeants <rire> qui ont des questions. Je vois tout de suite les corps qui se sont animés, Étienne.
0: Mais tu dis que tu travailles chaque sou que tu as gagné, j'en doute pas, mais à 500 de l'heure ou à 800 de l'heure? C'est comme Un radiologue gagne, sais travaille chaque dollar gagné, mais...
3: C'est vrai qu'il y a d'autres gens qui travaillent chaque dollar de gagner. Il y a plein de gens qui gagnent bien leur vie. Puis Moi, je, je ne me compare pas à un médecin spécialiste ou quelqu'un qui gagne très, très bien sa vie comme ça parce que je sauve pas des vies. On sauve pas de vie. Je calcule pas mon taux horaire non plus. Donc, oui, il y a des propriétés qui sont plus faciles à vendre puis ça va très rapidement. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment difficile puis qui nous empêchent de dormir. Puis des nuits blanches, j'en ai eu dans certains dossiers puis je peux dire que c'est. Je vais m'en rappeler longtemps. Des dossiers sur lesquels on travaille pendant trois mois, on ne fait pas un sou parce que finalement, la vente n'a pas lieu. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est sûr que oui, on gagne bien notre vie. Mais moi, euh, tu sais, quand je suis en famille, j'ai trois enfants. On est samedi soir, on est en train de souper, puis j'ai une promesse d'achat qu'il faut absolument que j'envoie quelqu'un. puis Je considère que ça fait partie aussi euh, de, de comment dire d'une récompense. Oui, je gagne bien ma vie, mais en même temps, il y a des sacrifices qui viennent avec, qui ne sont pas euh, mon Dieu, je ne mets pas ma vie en péril, puis euh, je ne vais pas sauver quelqu'un dans un incendie. Je n'enseigne pas aux enfants. Euh, je ne vais pas vacciner des gens dans les centres de vaccination. T'sais. On est très humble par rapport à ce qu'on fait en général, ben, pour certains, en tout cas moi, ouais, comme moi, n'est pas,
2: pas partout dans la profession non, je... comme ça. Ça.
3: Je le sais, c'est un domaine où certains parfois sentent le besoin de démontrer cette richesse-là. Oui. Ça arrive, il y en a qui sont fiers et qui se valorisent beaucoup avec ça. Mais moi, j'ai toujours été terre à terre. Puis tu sais, euh, c'est à peine si j'ai le temps d'aller m'acheter un vêtement. Là. Je magasine les vêtements pour ma fille de 4 ans, mais je
4: n'ai pas le temps, moi. Je... Alors c'est ça, c'est... tout est relatif. Marie-Claude? Mais la ton chum était, je pense, c'est ça, ce chef de police. Toi, tu avais un job chez, à LCN, chef d'antenne. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu, tu dis OK, ouais, on a des bonnes jobs, là? on met cette sécurité-là de côté, puis je me lance agent d'immeuble?
3: Bien, moi, j'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. Ça fait longtemps. J'ai acheté mon premier duplex, j'avais 22 ans, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Et euh, j'ai toujours aimé l'immobilier. On a investi ensemble dans les immeubles à revenus, euh, Yannick et moi. On travaillait dans nos emplois respectifs. Lui est inspecteur-chef euh, euh, à la police. Moi, j'étais journaliste et chef d'antenne à LCM. Puis, on s'est toujours intéressé à l'immobilier. On a pris notre cours pendant qu'on travaillait. Puis, à un moment donné, le choix s'est fait. T'sais, lui il a décidé de prendre une année sans sol pour essayer le métier... Et moi, par la suite, bien, il y a eu des changements dans ma vie. Ma petite-fille est arrivée. Euh, j'avais des changements d'horaire aussi à LCN, TVA, tout ça. Puis j'ai, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais, mais l'appel pour l'immobilier était plus grand. Donc, on s'est dit, bon, ben, coudons, on se lance. On laisse nos sécurités d'emploi euh, parce que j'étais une des rares chanceuses. à Avoir un poste de lectrice de nouvelles... Euh, à TVA, tu sais, j'étais privilégiée. Donc, régime de retraite, assurance, sécurité, on a tout balancé pour se lancer dans le vide, finalement. Est-ce que
1: ça a valu la peine? Est-ce qu'il y a des fois où tu penses encore à ton métier de chef d'antenne?
3: J'aimais beaucoup ça, mais aujourd'hui, c'est sûr que ça a valu la peine parce que, pour toutes sortes de raisons, la, la seule fois où on s'est dit « Hey boy! » c'est le 13 mars 2020, quand tout a arrêté pour tout le monde. Et puis là, on s'est regardé, moi et Yannick, puis on a dit, bon, ben, c'était ça notre sécurité d'emploi, tu sais. À partir d'aujourd'hui, on ne sait plus ce qui nous arrive, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne pouvait plus faire de visite d'immeuble, ça s'est arrêté pendant deux mois. À ce moment-là, on a quand même ressenti un gros vide. <rire> on s'est dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui va arriver? Et finalement, ça va super bien, on n'a aucun regret, mais quand même, c'est sûr que quand, quand on fait un saut sans parachute comme ça. C'est clair qu'au début, moi, j'ai eu quelques semaines de gros vide puis de vertige. Tu sais, je me suis dit, bien, voyons, tu sais, je, je m'étais tellement identifiée dans mon ancien métier, j'aimais tellement ça. Puis là, je me lance comme ça, sans savoir où ça mène. Mais aujourd'hui, je pense que je passe plus de temps de qualité, même si je travaille tout le temps. Ma fille travaille parfois avec moi, même très souvent. Ah oui? Je l'amène aux îles Ah oui, je l'amène aux îles de la Madeleine parce que je vends des propriétés là-bas aussi, puis on a, une propri... on a deux propriétés aux îles. Puis je passe beaucoup de temps là-bas, euh, moins en pandémie, moins depuis l'année passée. Mais euh, ma petite, ma compagne, depuis qu'elle est toute petite, euh, on prend l'avion, on va travailler aux îles quelques jours, on revient. Puis j'aurais jamais pu faire ça en étant journaliste à TVA. Étienne?
0: Puis si tu me permets, comment tu considères ton revenu? C'est-tu un revenu d'entreprise que tu mets dans une société de gestion ou c'est un salaire carrément qui a été versé?
3: C'est un revenu d'entreprise. Donc, okay. c'est un revenu d'entreprise. Puis là, je suis en train, tu sais, ça, ça va vite. Hein? Quand on commence là-dedans, la première année, on ne s'occupe pas trop de la gestion, puis de, bon, il euh, faut que je sois incorporé, puis tout ça, là, tu sais, ça va très vite. Puis après ça, on fait des choix. Puis là, on n'est en train d'essayer de se faire une structure parce qu'on se rend compte que, bon, il euh, faut l'administrer. Ce qu'on gagne, puis moi, je, tu sais, euh, honnêtement, on ne dépense pas tant que ça. Alors, tu sais, il y a des choix financiers qu'on aura à faire, puis de, de gestion. Euh, de nos actifs qu'il va falloir faire éventuellement puis de, de faire une belle structure parce que pour moi tout est nouveau j'ai toujours été salarié j'ai jamais été entrepreneur euh, j'ai, j'ai toujours eu le côté entrepreneur mais j'ai jamais eu à le gérer donc euh, moi j'en suis là en ce moment
0: allons-y d'un chiffre là comme moi je l'ai dit ah! j'ai, j'ai toujours dit combien Biogenik faisait de chiffre d'affaires j'ai dit combien Met Futur fait donc euh, on est les dérangeants
3: ben oui je sais moi euh, ben moi quand j'étais journaliste puis que j'ai laissé je voulais m'en aller en immobilier. Je me disais, si je fais la moitié de mon salaire, je vais être contente, je vais être capable de vivre simplement. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Donc, ma pire année, j'ai doublé mon salaire de journaliste.
0: Fait qu'un 200. Et puis, 250. Ma meilleure...
3: puis, ma meilleure année, <rire> ça sent, euh, tu sais, bon, c'est ça, on se garde une petite gêne quand même. Parce hein. c'est ça, vous, les sous au Québec, pareil, tu sais. <rire> oui, oui, c'est vrai. C'est, Mais il faut faire changer c'est ça. C'est en, chose, en ouais.
2: par... c'est en en parlant qu'on va faire changer ça.
3: <rire> Mais, tu sais, puis je, je trouve que... Je n'ai pas à être gênée de ça non plus. On gagne bien notre vie, tant mieux. Mais ma meilleure année, j'ai fait beaucoup plus que mon salaire de journaliste. Là. On, je veux dire, ça va bien, on est chanceux. On, moi, avec mon conjoint, on a vendu 160 propriétés ou achetées l'année passée. Donc, si quelqu'un calcule vite, vite, là, en tout cas, on peut arriver à quelque chose, mais on, a, on est dans des bonnes années en immobilier, mais 20 des courtiers vendent 80 des maisons. donc c'est Il y a beaucoup de courtiers qui n'ont pas de revenus et qui gagnent
4: euh, Font leurs frais à peine. T'sais, ça ressemble à quoi des frais? T'sais, pourquoi quelqu'un n'est pas capable d'y arriver finalement? Qu'une personne va. Je pense qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. C'est... Mais des frais par rapport à la bannière, c'est, c'est quoi les autres frais liés? Ça dépend des
3: bannières, mais quand c'est rendu que ça te coûte par exemple 20 000 par année pour fonctionner à la base et que tu ne vends pas de maison ou que tu en vends une ou deux, ben ça se peut que tu ne fasses pas tes frais. C'est... Tout dépend des bannières, il y a toutes sortes d'ententes, tout ça. Il y a des bannières où tu payes juste quand tu vends une propriété. Donc, tu payes tes frais lors des ventes. Ça, ça peut être intéressant parce que si tu ne vends pas, tu ne payes pas. Mais il y a des bannières où tu dois payer pour toutes sortes de services que tu n'utilises pas nécessairement. Euh, tu vas payer pour un bureau, tu vas payer pour des, des services d'assistance dont tu n'as pas nécessairement besoin. Mais ça coûte quand même une fortune. Donc, quand quelqu'un commence en immobilier et qui veut assumer ces gros frais-là, ça prend… Ça prend de l'argent un peu pour commencer en immobilier. Quelqu'un qui veut sortir, là, puis qui veut... Tu sais, pendant six mois, tu n'as pas de revenu là. Je veux dire, ta première maison, ça va prendre du temps avant que, que tu laies ton chèque ou ton paiement parce que euh, tu vends une maison en janvier, mais les, les gens vont déménager au mois de juin. Le notaire est pas avant. Nous, on est payés quand la transaction se fait. Alors, c'est clair que la première année comme courtier immobilier, c'est des frais très dispendieux, c'est de l'attente pour les revenus. Il euh, y a des moments de découragement pour certains, puis il y en a qui arrivent juste pas parce qu'il n'y avait pas les reins assez solides nécessairement avant de commencer, puis ça ne s'est peut-être pas développé aussi rapidement qu'il aurait aimé. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui, qui est capable aussi d'aller chercher de la clientèle, qui a l'esprit. Tu un courtier qui veut vendre des propriétés, puis qui attend chez lui que quelqu'un l'appelle, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller au-devant. puis Même moi, qui avait quand même une, une carrière euh, où j'étais quand même, j'avais un réseau, j'avais un cercle quand même de gens qui me connaissaient, Yannick aussi, ça n'a pas été instantané. Donc, il faut défricher le terrain, il faut aller cogner aux portes, il faut rencontrer les gens. Puis chaque personne qu'on rencontre est un client potentiel. Donc, au début, c'est beaucoup ça. Mais quand tu as une crédibilité comme policier ou comme journaliste, Ça ne veut pas dire que tu es bon courtier immobilier non plus. Donc, ça prend du temps avant que les gens t'appellent. Il y a
1: une stratégie, euh, Mélanie, que moi, j'ai vue au cours des dernières années. Je ne sais pas combien d'agents d'immeubles qui m'ont appelée parce que moi, j'ai plusieurs portes, euh, comme euh, certains de mes collègues autour de la table. Et euh, on m'appelle en me disant, voulez-vous vendre ou on me laisse des mots à ma porte avec des notes euh, ou des lettres? Est-ce que vous êtes intéressé à vendre? Est-ce que c'est une stratégie qui peut fonctionner pour avoir des nouveaux clients? Ça dépend. Donc,
3: si ce sont... Parce qu'il y a des courtiers qui font ça, puis il y a des particuliers qui le font aussi, parce qu'ils veulent aller hors marché, puis ils cherchent des immeubles, puis il n'y en a pas. Pour ce qui est des courtiers qui font cette approche-là, ben oui, ça arrive. Des courtiers qui cherchent des propriétés, surtout en ce moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'inventaire. Ils ont peut-être un client qui cherche un six logements, un triplex, peu importe, puis ils font du porte-à-porte dans le quartier, puis oui, ils vont laisser... Euh, ils vont laisser une note, euh, appelez-moi, j'ai des clients pour vous, donc ça arrive. Moi, je ne l'ai pas fait souvent, ça, mais c'est... oui, il y a des courtiers qui le font.
0: J'aime beaucoup tes réponses, Mélanie. ça paraît être une tête, ses épaules, puis tu en as vu d'autres. Je vais t'avouer, j'ai vraiment pas eu des super bonnes expériences avec les courtiers en général. Pour moi, c'est un peu comme tu étais barman au Fazi à brossage jusqu'à l'âge de 28 ans, puis là, tu as oui. décidé de changer de carrière parce que ça ne te tentait plus de te coucher à 3 heures du matin, fait que tu es allé faire ton cours d'agent. C'est vraiment mon expérience que j'ai, bon an, mal an, mais est-ce que as trouvé que c'était plus superficiel dans le domaine de l'immobilier ou dans le domaine de la télévision?
3: Dans le domaine de l'immobilier, je dirais. Ah, OK, parce c'est bon. Oui, est... euh, oui, oui. Ouais, ouais. Bien, tu sais, c'est parce que c'est vrai que dans l'immobilier, il y a toutes sortes de gens qui se lancent. OK, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là, là, le barman au fussy, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, ces affaires-là. Il y, a t... il y a 13 000 courtiers au Québec. Il y en a, y en a quand même un grand nombre pour qui ça fonctionne pas. Puis oui, il y a toutes sortes de gens. Puis dans la dernière année, moi, j'ai su là, qu'il n'y a jamais eu autant de courtiers gradués. Là. Des gens qui ont pris leur cours parce qu'ils ont vu, hey, waouh, le marché est en feu, je vais me lancer dans le courtage immobilier. Euh, il y en a. Puis oui, il y a beaucoup de superficiels. T'sais, il y a des gens, peut-être, qui font pas tant de argent que ça, mais pour se vanter auprès de leurs clients, vont mettre tout leur, le, tout leur sous dans leur voiture, dans leurs vêtements, dans, mais dans le fond, qu'ils n'en font pas tant que ça. T'sais. À l'inverse, il y a des gens qui sont multimillionnaires de l'immobilier et tu leur parles, puis c'est très terre-à-terre, terre, c'est très humain. Donc oui, ça peut être superficiel l'immobilier. Moi, ce que je dirais, bon, à la télé aussi, ça peut l'être, mais j'ai vu beaucoup de gens authentiques à la télé. À part le maquillage, là, je veux dire, euh, oui, c'est, ça c'est superficiel, mais sinon, on, il y a plein de gens euh, très, euh, très humains, très terre à terre en télé, comme en immobilier. Mais l'immobilier, c'est très cliché. Euh, on voit beaucoup d'émissions d'immobilier là, euh, des courtiers euh, ou courtières en Californie avec leurs faux leur et leurs ouais. grosses voitures. Ce n'est pas nécessairement la réalité parce que le, le, moi, ce que je vis, en tout cas, même si on gagne très bien notre vie, euh, je ne suis pas là à aller, à, à aller flasher ma voiture ou aller… Euh, c'est, c'est pas ça pour moi. Carlo?
2: Oui, mais moi, d'un point de vue euh, de marché, d'un point de vue de d'utilisateurs potentiels de ce service-là, j'ai, je trouve que c'est une profession qui vieillit très, très mal. Puis je m'explique, d'avoir des frais, aussi des, des formes de rémunération qui passent de 2 à 6 sur la valeur d'une maison, quand les maisons valent 100 000, 150 000, on se dit, OK, ça fait une profession qui a du sens, le coût pour le vendeur est, est relativement raisonnable avec des, des 5, 10 000 Mais quand les maisons valent 500 000 puis que le, le, le courtier fait un 3-4 20 000 pour cette tâche-là m'apparaît être un, une forme d'anachronisme. C'est comme si cette profession-là est, tra- est sur des règles d'il y a 20-30 ans dans un marché complètement différent. Moi, j'ai de la misère à voir cette profession-là qui va survivre si bien que ça dans les 10-15 prochaines années de la même façon. Est-ce que tu as cette même lecture que moi-là? Du marché?
3: Oui, les taux, euh, oui, c'est des gros montants. Moi, j'en conviens là, sur une maison, c'est beaucoup d'argent pour les gens. Ouais. Euh, avant, les taux étaient encore plus élevés, mais le prix des métiers, ma- il y en a, moi je, je suis arrivée dans le marché, là, puis il y, y a encore certaines régions au Québec où le taux de rétribution d'un courtier est de 7 Puis tu sais, pour moi, c'est sûr qu'en 2021, alors qu'il y a plein d'autres possibilités pour les vendeurs, pour moi, je trouve ça élevé. Oui. Il y en a peut-être qui ne m'aimeront pas de dire ça, mais moi, je trouve ça trop élevé.
2: Quand on fait affaire avec du proprio, par exemple, ça va coûter 1 000 tu sais, L'écart entre 1 000 et 30 000 est immense pour cette charge oui. de travail-là. Puis c'est là où je me demande comment la profession va survivre si c'est on est toujours dans des taux comme ça, acheteurs-vendeurs de 2 à 6
3: Bien, Je dirais qu'en ce moment, moi, ce que je vois, oui, il y a des propriétés, des gens qui choisissent d'aller sur du proprio. Il y en a beaucoup qui nous appellent aussi parce qu'ils sont dépassés par euh, le marché aussi. T'sais. Bon, un marché peut-être normal et plus facile pour les gens qui vendent par eux-mêmes. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'ils sont inondés de demandes de visite et ils ne peuvent pas... Ils n'arrivent pas à gérer le nombre de promesses d'achat. Et en moyenne, moi, je n'ai pas de, de chiffres scientifiques là, mais je sais très bien que les courtiers immobiliers vendent généralement plus cher les propriétés que sur du proprio. Donc, le, les vendeurs obtiennent un meilleur prix en bout de ligne avec la visibilité qu'ils ont sur Centris. Veux, veux pas, il y a un bassin d'acheteurs qui est beaucoup plus grand.
2: Mais tu vois, ça, c'est mais, ma deuxième mais, euh, critique du, du modèle. C'est que tu viens de le dire, même les acheteurs sont pénalisés par cette mécanique-là, ils vont payer plus cher pour des maisons quand ils sont représentés par un agent, qui vont le faire avec du proprio. C'est là où toute la, la, la gamique des pourcentages de rémunération que, que les courtiers gagnent, les courtiers n'ont pas avantage à ce que les maisons ne se vendent pas cher. Donc, même pour les acheteurs, c'est pénalisant d'avoir un courtier dans ce contexte-là.
3: Bien, tu sais, pour moi, là, c'est pas... Euh, les acheteurs, parfois, se font avoir aussi sur du proprio. Tu sais, il y, y a toujours les deux côtés de la médaille. Donc, c'est sûr qu'un acheteur, une propriété qui est surcentriste, en général, va partir à un prix plus élevé parce qu'il y a un bassin d'acheteurs plus grand et il y a plus de demandes pour cette propriété-là. Sur du proprio, moi, je veux, puis encore là, je ne veux pas parler de ce modèle-là, dénigré ou quoi que ce soit, mais il y a des gens, parfois, que, bon, ça va arriver, il y a des gens qui vont dire, moi, je m'essaye, je l'affiche plus cher, à ma maison, puis l'acheteur va se faire avoir, ou tu sais, il va manquer des éléments dans la déclaration du vendeur, il va, il y a certaines choses qui ne seront pas nécessairement à point, puis les acheteurs s'en rendent compte après. Donc, il y a les deux côtés de la médaille, mais je suis d'accord qu'il y a des améliorations à apporter, qu'on n'est plus en 1980. Il oui. euh, faut se moderniser, puis il faut apporter un service de plus pour que les gens trouvent que ça vaut la la peine de travailler avec un courtier. Nous, chaque jour, moi, j'ai des gens qui me disent ah, « je suis tellement content ou contente, contente. ». C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais moi aussi, dans le passé, j'ai eu des mauvaises expériences avec des courtiers. Je trouvais que c'était pas à point, ça me convenait pas. Il faut vraiment trouver la formule. Si les gens décident de travailler avec un courtier, il faut que ça te convienne à 100 là, Parce que c'est vrai, au prix que tu payes, il oui. faut que tu aies un service qui te convient et qui ait pas d'annicroche. Tu sais, c'est cher annuler un contrat de courtage, hein? Si euh, quelqu'un décide, par exemple, qu'il ne vend plus sa maison, il arrive quelque chose, il veut rompre son contrat de courtage, ou il a eu un mauvais service avec son courtier, puis il est coincé avec le contrat pendant un an, il y en a pour qui, tu sais, c'est, c'est la fin du monde. Là, ça peut coûter des milliers de dollars, annuler un contrat en immobilier. Il faut que le courtier soit d'accord. Moi, je fais cette pratique-là. Ben, je ne la fais pas.
1: Mélanie, écoute, moi, quand j'ai voulu m'acheter une propriété, je me suis fait traiter de cheap par une agente d'immeuble qui trouvait que je faisais des offres trop basses. Et il me semble que c'est
3: logique que quand on est un acheteur on veut payer le plus bas possible. T'es mal tombée aussi, Catherine, parce que vraiment, euh, cette personne-là, c'est une courtière qui te représentait à la chance. Je voulais qu'elle me représente. C'est, on magasinait pour ça. Mais là. Catherine
2: arrive avec une grosse réputation derrière elle. Je suis cheap, ça a l'air.
3: <rire> t'as le droit, t'as le droit. Non, mais tu sais, il faut y aller avec les besoins des gens. Puis encore là, un courtier, là, c'est pas dans une boîte de carton, là. c'est des personnes. Fait que moi, je pense qu'il faut choisir la personne qui correspond à notre personnalité aussi. Tu sais, si le courtier n'est pas prêt à aller de l'avant avec quelque chose parce que c'était besoin à toi, ben change de courtier. C'est pas vrai que tous les courtiers sont pareils puis qui ont la même approche. Il y en a qui vont être plus agressifs justement à l'achat. Il y en a qui vont négocier un peu plus pour leurs clients. Tu sais qui ont vraiment les intérêts à cœur du client. Puis il y en a d'autres qui se disent bon, qui veulent ça un peu plus facile peut-être.
0: Quand tu es entrepreneur et tu bâtis ta business, tu as quelque chose à vendre au final. T'sais, tu vends. Moi, j'ai vendu mon entreprise euh, qui était indépendante de moi. Euh, qui, j'ai eu un acheteur qui a acheté l'entreprise. Quand, comme courtière, quand tu vas prendre ta retraite, tu vas-tu avoir quelque chose à, à léguer, à donner, à revendre, un fonds de commerce? J'exclus les, les Remax du quartier, Remax Alliance et tous les noms sketchy que je comprends aucunement pourquoi ils prennent ça. Pourquoi qu'on n'a pas un Remax Montréal pour une fois? Mais bon, as tu une business derrière toi ou c'est, c'est carrément c'est que toi?
3: Bien, c'est que moi, tu sais. C'est que moi. J'ai pas de bannière, j'ai pas d'agence. Euh, j'ai pas. Pour l'instant, c'est comme ça, tu sais. Je sais pas dans dix ans où est-ce que je vais être. Là. J'ai pas de plan euh, en ce sens-là. Moi, pour l'instant, j'aime ça être sur le terrain, euh, vendre et acheter des propriétés, accompagner les gens. Avoir une agence, ça a une autre implication, tu sais. C'est beaucoup de gestion bon, là, après ça, il faut élargir l'équipe. Nous, c'est ce qu'on songe à faire en ce moment. On va commencer par se trouver d'autres courtiers qui vont travailler avec nous.
2: La bonne nouvelle, c'est que dans ton domaine, il n'y a pas de pénurie de personnel. Tu vas pouvoir embaucher qui tu veux. Il y en a tellement qui sortent des écoles pour devenir courtiers.
3: <rire> c'est vrai, puis on n'est pas fermé, là, tu sais, euh, entre certaines heures parce qu'on manque de personnel, là. Mais euh, non, mais il faut choisir des bons, tu sais. C'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui va prendre le cours, qui va être bon.
1: Bien, merci beaucoup, Mélanie Bergeron. Je trouve que tu es une vraie entrepreneure avec ta vision.
3: Hey, merci. C'est très simple, c'est très de base, puis c'est très terre-à-terre, terre, donc euh, ça me fait rire parce que vous ne m'avez pas demandé la marque de ma voiture.
0: <rire> Mais, on a euh, brûlé dans, dans blanc.
2: On, on sait que tu es en hélicoptère.
1: Tu es Yaris ou tu es ah, genre un Volvo, ou un VUS?
3: Non, moi, là, j'ai une BMW 2012. Ah, c'est possible. Alors, moi, je l'étire, je l'étire, puis ma prochaine voiture va être électrique. Fait que, je rêve à la Tesla depuis au moins un an tu vois, genre, là, je, suis pas, euh, je suis pas très précipitée dans mes décisions. Puis je me dis, ben, mon auto, elle va bien. Puis là, je vois les autres arriver dans des camions Porsche. puis toutes sortes de. Puis là, je me dis, ben, j'ai pas besoin. Tu sais, c'est, c'est chacun son chacun ses choix finalement. Puis ça va avec les valeurs qu'on a. C'est pas parce que tu as des sous que tu es obligé de, de dépenser de dans les trucs C'est ça, exactement. Donc, chacun ses choix. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous autres, c'est très agréable.
2: Merci. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
1: Alors, juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la pire source de gaspillage, de ressources, de pollution dans vos entreprises?
2: Je pense que nous, on est, on est une entreprise de services mathémo même avec l'organisme Aider son enfant, on est beaucoup dans le service. Je, on ne gaspille pas grand-chose. Je dirais probablement la plus grosse source de gaspillage, c'est notre bureau, qui est utilisé que par moi et par notre technicienne comptable qui vient deux jours par semaine. Mais c'est une perte d'espace, une perte d'énergie... Euh, mais on n'est pas manufacturier, on ne gaspille pas grand-chose, euh, mon auto est hybride, tout le monde travaille de la maison. A, environnementalement parlant, on n'est pas si pire. Euh, c'est plus la, la perte d'espace et de, de ressources financières liées à la pandémie et liées à la, au télétravail, nous autres.
4: – Marc-Claude? – Moi, j'ai dû répondre ça dans mon euh, document pour devenir B-Corp. Puis finalement, nous, c'est nos véhicules pour se rendre au travail. Nous, on travaille pas... On travaille vraiment sur place. Puis euh, j'ai évalué que c'est vraiment le, notre empreinte de carbone qui, est le, qui se trouve à être nos véhicules. – Ah oui. Hein? – ouais. Donc, vous n'avez pas de... Re- Étant donné que tout est Bien écologique. Nous, fond, oui, on est, mais dans fond, nous, on est principalement dans fond, on fait de la conception, on fait de l'optimisation, fait qu'on est vraiment une entreprise de service là-dedans. Fait que, on n'a pas d'usine, sur... on n'a pas l'usine sur le... au bureau, puis tout notre espace est 100 utilisé, on n'a pratiquement aucun gaspillage sur place, fait que c'est vraiment nos véhicules. Et c'est Etienne? probablement
0: notre plateforme pétrolière qu'on a en plein milieu. <rire> <dans ce rire> qui, euh... <rire> en deux geysers. <jeux>, hein? <rire> non, mais sans blague, on a magasiné des voitures parce qu'on a un réseau d'infirmières sur la route. Puis on a été euh, 100% électrique avec des Chevrolet Bolt. Mais, call in, en hiver, une Bolt, ben, quand tu as le, le, le chauffage dans le tapis, c'est la durée de vie de la batterie, c'est 200-250 km. Là. Ça ne marche pas. Là. Puis c'est de la fausse représentation parce que Chevrolet était comme « Ouais, ouais, 400, 425 km, name it. Bullshit fucking shit. » Donc, on a été obligé d'acheter des Kia euh, à essence. Puis c'est, ça, ça me fait mal au cœur parce que la technologie n'est pas encore rendue là. Puis on se rend jusqu'à Québec, jusqu'à Magog, jusqu'au Saguenay pour euh, aller voir des patients. Et euh, on n'est pas capable de le faire à neutre
1: Donc, c'est vraiment l'empreinte carbone de la voiture qui est la pire après le
0: bureau.
1: Oui. <rire> <rire> OK, on passe au CA. J'aimerais ça qu'on discute un peu. Est-ce que ça vaut la peine, dans vos entreprises, d'être propriétaire? J'aimerais ça qu'on parle aussi de qu'est-ce que c'est un parc immobilier? Est-ce que ça vaut la peine encore, en 2021, d'avoir un parc immobilier? Alors, je vais commencer peut-être par ça. Étienne?
0: Est-ce sur... que ça vaut la peine d'avoir oui? des, des portes? C'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Écoute, c'est du 30 à 40 de rendement annuel. Puis, euh, tu sais, quand ton, co- ton, ton conseiller financier te dit « je dois faire du 6 à 8 à la bourse »,« ah ah, essaye d'accoter ça ». C'est vraiment, quand tu y penses, biogénique ou Medfutur, euh, ça me coûte 15 à 20 000 en moyenne, le contrat avec des avocats, le faire rédiger. Que notre contrat qu'on a avec Sun Life ou qu'on, a, euh, qu'on lance bientôt, euh, que je vais annoncer, ça va être une belle plug. Mais le contrat en immobilier, c'est un bail que tu achètes au dépanneur pour 2,25 c'est la chose la plus simple. Tu regardes depuis la nuit des temps, les Romains, les Grecs, c'était qui qui avait un, son mot à dire? C'était qui les sénateurs? C'était les propriétaires terriens. Donc, s'il y a une chose immuable dans la, depuis la nuit des temps, économiquement parlant, c'est que d'être propriétaire, c'est un bon deal.
1: Même en affaires, Marc-Claude, être le propriétaire d'un immeuble, de, la,
4: de où on travaille, est-ce que ça vaut la peine, ça? Moi, ma structure, en fond, j'ai acheté une un unité commerciale qui est dans un holding, puis mon holding, et aussi propriétaire de mon entreprise. À tous les mois, je rembourse finalement mon prêt hypothécaire, ce qui est aussi mon loyer, mais dans le fond, je le paie à mon holding je, cest, c'est, c'est clair, ça? c'est essaie <rire> de, je trans- <rire> juste de je faire fais des ça, liens. Des Fiscalement, ouais. ça fonctionne. Fiscalement, ça fonctionne. <rire> que dans le fond, je me, je me paye, je rembourse un prêt, puis je fais de l'argent. Puis il y a aussi une déduction d'impôts qui est intéressante. Fait que, oui.
2: Ce que la majorité des entrepreneurs vont faire, puis moi, ce que j'ai fait, mais moi, j'ai vendu depuis. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai fait, puis c'est, puis c'est rien de magique, là. c'est une entreprise qui a des employés qui a, de qui a besoin d'espace. J'ai été locataire pendant, je ne suis plus trop, 8-10 ans. Puis là, j'avais l'occasion d'acheter le même endroit où j'étais locataire. On l'a acheté. Du jour au lendemain, cette propriété-là, tu la mets dans un holding qui t'appartient personnellement. C'est ton entreprise. Moi, dans mon cas, c'était pas le holding ne possédait pas l'entreprise. Je possédais l'entreprise, puis je possédais le holding. Le holding possède l'immeuble. C'est un condo commercial, dans notre cas. Puis l'entreprise paie des loyers à ton holding -hmm. personnel qui possède l'immeuble. Les banques font ça à tous les jours. Le gros avantage de ça, c'est que quand tu vends après, ben c'est ton holding personnel, donc ça devient du patrimoine personnel. C'est imposable, mais ça devient du patrimoine personnel que tu as accumulé sur une dépense d'entreprise. Puis c'est là toute la magie d'être propriétaire occupant ou de posséder des, des, des immeubles que tu occupes, parce qu'au lieu de donner à un propriétaire qui te loue puis tu ne retrouves jamais cet argent-là, ben, tu le payes à un propriétaire qui est toi-même. Fait que, nous, dans notre cas, on a payé plus cher à l'achat parce qu'on était, propri... on était déjà locataire nos loyers étaient élevés, parce que la façon dont on s'est configuré, mais on a quand même revendu plus cher. Puis à la revente, on a fait la plus-value, plus le remboursement, moins les intérêts, mm-hmm. le remboursement des loyers qu'on avait payés. Fait qu'à la fin, je suis ressorti avec un patrimoine personnel plus élevé. Pas millionnaire, loin de là, mais quand même. Quelque... Quelques dizaines, centaines de milliers de dollars de plus. On était deux là-dedans. Puis... Ce n'est que gagnant-gagnant, tu Puis moi, j'encourage à les, les ceux qui nous écoutent, si vous êtes locataire puis que votre espace, vous pouvez peut-être l'acheter, si vous ne le savez pas, cognez à la porte du propriétaire pour dire « Hey, t'es-tu à vendre? » Si oui, il y a sûrement un bon deal que tu peux mettre en place qui ne te coûte pas beaucoup plus cher de loyer puis que, du jour au lendemain, ce loyer-là va dans tes poches.
1: OK, C'est... maintenant, pourquoi T'es locataire?
2: Bonne question. On était deux là-dedans. Okay? On était, moi, j'étais j'étais dans, un, dans un bureau d'affaires avec une neuropsychologue que, que, que j'adore. Puis elle, à ce moment-là, disait « Je pense qu'on veut vendre Carlo. » Moi, je ne voulais pas. Mais là, quand on a un des deux qui veut vendre, puis nous, on n'avait plus besoin de ce genre d'espace-là. On était devenu beaucoup plus une entreprise avec des services externes, pas de clients qui venaient dans nos bureaux comme avant. Fait que Je me suis plié un peu à ça. On a vendu. Je n'aurais pas vendu à ce moment-là. Mais un an et demi plus tard, j'étais vraiment content d'avoir vendu parce que mon loyer était quand même élevé. La pandémie arrive, j'ai zéro besoin de mes bureaux. Je l'ai dit, c'est ma plus grande perte environnementale, c'est mes bureaux maintenant. Donc, d'avoir vendu, ça a été une bonne affaire parce que pendant la pandémie... Je suis pas sûr que j'aurais eu les reins assez solides pour endurer tout le stress lié à des locataires qui ne paient peut-être pas tes loyers. Souvenez-vous, les mois de février, mars, ouais, avril, euh, là, ouais. les subventions ouais. de loyer, il n'y avait pas ça. Subvention salariale, ils à en parler, mais ce n'était pas là. Bien, tout ça retombe sur, sur le, le, le dos du propriétaire qui ne reçoit peut-être pas ses loyers. Puis la banque, elle, a dit « ben Non, on, on veut avoir notre chèque quand même. » Je suis content d'avoir vendu finalement. Puis maintenant, je j'ai plus besoin de locaux autant qu'avant. Donc, je n'ai pas l'intention de racheter comme propriétaire occupant à court terme.
0: Ce que Carlo dit est vraiment intéressant parce que souvent, les entrepreneurs ne sont même pas au courant, mais les banques vont financer 100 des fois même 120 de la valeur de l'immeuble dans lequel ils sont locataires. Prenons une clinique médicale, par exemple. Les banques adorent ça. Donc, les médecins achètent le building, financer avec une hypothèque de 100 de la valeur de l'immeuble, puis ils ont un 20 de plus pour acheter de l'équipement. Fait que leur hypothèque complètement, l'immeuble, c'est un no money down, zéro cash down, puis c'est un immeuble à toi. faut juste que tu l'opères.
1: Pendant la pandémie, Étienne, est-ce que toi, tu as eu aussi une frousse, étant donné que tu avais beaucoup de locataires, des gens qui ne puissent pas payer leur loyer?
0: Ben Écoute, oui. On avait quand même du commercial aussi, donc euh, des restaurants, euh, boutiques sur laurier. Donc, c'est sûr qu'il a fallu être accommodant. Mais rapidement, il y a eu des subventions du gouvernement du Canada, la PCRU. PCRM, PC,
2: ouais,
0: pour euh, subventionner. Donc, il a fallu absorber 25 du loyer, de perte de loyer euh, à chaque mois le temps de la subvention, ce qui est bien chill. Là. C'est notre part, puis on, on, on aide. Mais euh, au final, c'est que ça a le plus donné des opportunités, pour vrai. Parce que quand tout le monde, par exemple, regarde dans une direction, mais ça donne des super bons deals ailleurs. Quand tout le monde regarde le stock de Tesla à la bourse, c'est sûr qu'il monte. Mais quand personne regarde les loyers commerciaux parce que toutes les tours à bureaux se vident, bien là, c'est hot. Puis l'immobilier, c'est une chose, c'est que c'est cyclique. Mais... Donc, ce n'est que des cycles. L'immobilier résidentiel au Québec, à Montréal, de 1990 à 2000, perso- personne n'a fait une scène. Personne. Mais tout le monde qui est resté, tout le monde qui a attendu, c'est revenu. Fait que ça a vraiment donné des super bons deals. Tout le monde est devenu un peu. a retiré ses billes, a attendu que la crise passe. Fait que Toutes les gens qui avaient du cash, qui avaient des, des liquidités, très belles opportunités qui se sont présentées.
1: Mais au centre-ville, au moment où on se parle, quand les gens vont nous écouter, c'est peut-être pas encore pleinement revenu. Il y a encore des gens qui mangent leur bas au centre-ville avec Puis des même îles.
0: si ça prend cinq ans, même à ça, c'est cyclique, ça va revenir. Moi, je mets, je pourrais mettre ma chemise qui, va avoir des tr... qui a des très bons deals en ce moment parce que personne regarde.
1: Donc, quand le marché est bas, ben, c'est le temps d'acheter.
0: Exact. Mmh. C'est clair que c'est cyclique, c'est clair que ça va revenir.
2: Je pense que... Lorsqu'on vit, on est encore en semi-confinement. Le travail à distance est valorisé même par le gouvernement. Mais d'une façon ou d'une autre, ça va revenir. Puis s'il y a un endroit où, où il y a des prévisions faciles à faire, c'est en immobilier, avec les taux d'intérêt qui n'iront pas à 20 demain matin, clairement, moi, je pense comme Étienne. Puis moi, quand je vois ce qu'Étienne a fait avec son argent, euh, moi, j'ai, moi, j'ai tendance à penser qu'investir en immobilier comme étant une business, comme le, le, les, les 400 portes dont Étienne parle, c'est, c'est comme une, une, une mine d'or. Mais moi, je ne comprends pas la mécanique financière derrière cette Puis c'est ça que je veux qu'on creuse aujourd'hui avec Étienne, entre autres, qui, qui a investi là-dedans, puis Marie-Claude qui s'apprête à le faire. C'est qu'est-ce qu'il faut regarder? Si, mettons, demain matin, là, j'ai 50 000 ou 100 000 à investir. Ben, première question, combien ça me prend pour commencer une business en immobilier, pour acheter une première, euh, un, premier, un premier plex Sweet fuck all. Explique.
1: <rire> moi aussi, je suis curieuse de savoir, parce que moi, j'ai, quand, quand moi, j'ai acheté mes, les immeubles, avec mon père et mon frère, ça nous prenait de la liquidité quand même. C'est
0: sûr, il y, y a toujours un, une mise de fonds nécessaire pour les bons deals, pour les, les immeubles que tout le monde voit qui vont être sur Centris. on en a parlé. Il a, y a la SCHL, donc tout ce qui est triplex, propriétaire, occupant, tu peux y aller avec 5 de mise de fonds, tu prends une assurance, donc c'est beaucoup plus... Euh, la porte d'entrée est beaucoup plus facile. Montréal est un marché très cher, donc après ça, tu peux regarder d'autres...
2: Mais toi, tu ne veux pas être propriétaire occupant, là. juste okay.
0: acheter pour investir et de bâtir un parc immobilier. Balance de prix de vente. Il y a tellement de baby boomers, c'est 33 de la population en ce moment, qui veulent se départir de leur parc. Ils veulent un bon prix, ils veulent vendre à juste valeur, mais ils ne veulent pas nécessairement avoir l'argent du jour au lendemain, ils n'en ont pas besoin. T'sais, on regarde, nous on en a acheté, on... le, le bonhomme a 78 ans, il a encore 300 portes à son nom. Il a pas besoin de l'argent demain matin. Fait il fait ce qu'on appelle une balance de prix de vente. Donc, il subventionne ta mise de fonds. Mm-hmm. Puis toi, tu fais toute la gestion, tu t'occupes du bloc. Et quand tu refinances l'immeuble, mm-hmm. mais là, tu le rembourses. Donc, tu es capable de rentrer dans le marché ou avec des partenariats. Tu as quelqu'un qui va mettre la mise de fonds, mais toi, tu fais la gestion. Donc, tu vas te chercher un 30 de l'immeuble en échange de faire le, le, le day-to-day. Ouais. Ça, c'est super. C'est, c'est vraiment de mettre ton temps, ton énergie, ce qu'on appelle ton souhait, ton souhait equity, à profusion. Puis là, tu rentres. Et c'est, c'est plus tôt que tu rentres, mieux c'est. Parce que vu que c'est cyclique, tu doubles ton capital à tous les six ans.
1: Moi, c'est exactement en ce qu'on a fait. L'exemple que tu viens de nommer. J'ai... C'est vrai, tu es une sociale traite ben... capitaliste aussi. <rire> oui, mais c'est, c'est quelqu'un qui a mis la mise de fonds. Moi, j'ai fait la gestion. Euh, puis mon frère a fait les travaux. T'sais. Donc, on a eu chacun notre partie. Mais moi, je me demande jusqu'à quel point les loyers le prix des loyers quand on achète un immeuble sont importants parce qu'il y a des locataires occupants qui sont là depuis des années puis les, les coûts des loyers sont dérisoires.
0: Là. Moi, j'adore les immeubles sous-évalués, que les loyers sont trop bas, que c'est un mom and pop shop qui a été mal entretenu pendant des années parce que je suis patient, je suis capable d'attendre. Il y a du monde qui vont rouler, les gens vont quitter un moment donné. Puis pas besoin d'être douche douchebag. Là. On va juste faire les choses correctement. On va leur donner un très bon service. Quand ils quittent, mais on va ramener cet immeuble-là en le rénovant.
4: Marc claude tu allais dire. Mais c'est ça, il y a la différence aussi, je pense, puis tu vas pouvoir me dire, Étienne, entre le, le triplex que tu achètes, donc tu as juste un trois-portes, tu es considéré dans, dans du personnel. Donc là, c'est sur ta capacité de remboursement de ton, de ton prêt. Tandis que dès que tu arrives à du cinq portes et plus, donc six portes, euh, on parle, mettons, d'un ciplex. Là, on arrive dans du commercial. Donc là, c'est beaucoup plus basé sur ta capacité euh, de l'immeuble, lui, se rembourser. Exact. Et, c'est et non, valeur c'est...
0: économique versus valeur marchande.
4: Y a-t-il un chiffre? C'est quoi le chiffre pour savoir si, justement, cet immeuble-là, il est rentable? Fait que, mettons, il est 2 millions. T'as 6, t'as 6 portes à 1 500. Y a t un, 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 un calcul mathématique pour connaître vraiment une rentabilité d'un immeuble après combien de temps?
0: Non, mais il y a un calcul qui est le MRB, multiplicateur de revenus bruts, Tu fais les revenus annuels, ben en fait, le revenu mensuel fois 12 fois le facteur du quartier. C'est ce qu'on appelle le le facteur d'évaluation de la valeur économique. Absolument, c'est autour de 15. Donc, 1 dollar de revenu mensuel fois 12, ça donne 12 dollars, fois 15. Donc, la banque va reconnaître qu'un dollar de loyer mensuel vaut 180 dollars sur la valeur économique. Donc, elle va te financer sur une valeur de 180 dollars. Fait que chaque. 100 de, de loyer que tu vas pouvoir augmenter ou que tu vas pouvoir ajouter en, en valeur. Tu vas te retrouver avec 18 000 de valeur sur l'immeuble. Tu vas chercher 80 d'hypothèque là-dessus. Tu as 14 400 de prêt hypothécaire sur cet immeuble-là euh, de disponible. Puis c'est là que quand j'ai regardé mon banquier, moi, la première fois, je fais comme, OK, l'argent des autres, des locataires, paye tes loyers. Et là, mettons, tu as remboursé pour 200 000 de, d'hypothèque. Mais cet argent-là, tu peux la refinancer, tu ressors l'argent, tu t'achètes un autre bloc avec, là, tu repars, ça continue, ça continue, puis c'est pas imposable. Un refinancement est libre d'impôts. Et ça, c'est la plus grosse twist, parce que c'est un prêt, c'est un passif. Ouais. Donc, c'est un... Tu
2: utilises ça... la valeur accumulée sur le premier immeuble mmh. pour emprunter...
0: Pour en, pour, un pour en acheter un deuxième. Puis ça, s'en
2: sortir un dollar de ta poche, C'est là, l'effet de
0: levier. L'effet de levier. Puis après ça, les deux te permettent d'en acheter quatre. Les quatre, tu en achètes huit. Et c'est pour ça que là, j'ai regardé mon banquier. Puis il fait comme, OK, le cave, là. je vais te le répéter une dernière fois. Mais c'est comme ça que les plus grandes fortunes du Québec se sont faites.
1: Et moi, la question à 1000 c'est est-ce que ça vaut encore la peine d'acheter en 2021? Moi, j'ai acheté mes immeubles il y a 17 ans.
0: <rire> Donc, ça euh, ne te pas, Kat. Non, mais c'est quand j'ai eu ma
1: fille, à un moment donné, moi, j'avais besoin de me loger. Puis quand on parle de propriétaire occupant. Oui. C'était une façon pour moi d'avoir un accès à la propriété. Et là, finalement, ben, les, les taux d'intérêt se sont mis à baisser puis on a vu que ça valait la peine, la peine de, d'acheter d'autres immeubles. Mais là, on peut dire que si je revends maintenant, ça va valoir le coup parce que les immeubles ont presque triplé de valeur. Mais en 2021, moi, je ne suis même pas certaine que j'ai racheté un immeuble parce que c'est extrêmement cher. Ben
0: oui, mais tu es trop vieille aussi. Pas hein? tout. <rire> <rire> ça me fait plaisir. Mais moi, je disais ça de mes parents. Je disais, ah oui, mais c'est facile dans les années 80, peu importe ce que tu achetais, tu faisais du cash, c'était facile. T'sais. Bon, puis, nos parents disaient ça de, leur grand, de, de leurs parents à eux. C'est comme, il y a toujours un, un biais de dire, mais voyons donc que, que tu payes ça. Moi, j'ai, j'ai payé ma maison plus d'un million de dollars. Je suis à l'aise de le dire. Puis, j'ai comme Ma mère était comme, voyons donc. Euh, eux, ils avaient acheté leur maison 200 000 à l'époque. T'sais. Ils en revenaient pas. Fait que c'est sûr que les échelles changent d'une génération à l'autre. Acheter des maisons, acheter des plexes maintenant, là, ouais. c'est ça,
2: cher. Est-ce oui. que ça devient rentable seulement sur le moyen long terme ou tu peux être capable de rentabiliser ça en deux trois ans?
0: Honnêtement, je pense que oui. Moi, je, je serais à l'aise de me repartir demain matin. Euh, euh,
1: mais parce que tu as 400 portes.
0: ben en euh, 15 15. Sachant ce que je sais aujourd'hui, le, la mise de fonds de, de nos quatre premiers immeubles était la même que notre mise de fonds de nos huit suivants. Pourquoi? Parce qu'on a appris, parce qu'on a mieux négocié, parce qu'on s'est fait un réseau, puis on a été capable. Fait que le premier et le deuxième, probablement que ce qui n'est pas tant rentable, mais que tu te lances, tu te casses la gueule, ça te fait chier, tu t'en vas déboucher des toilettes à 3 heures du matin, mais tu fais comme plus jamais. Puis là, c'est, c'est, c'est comme se lancer en affaires dans n'importe quel. Puis c'est ça que j'aime de l'immobilier. C'est que j'ai été un entrepreneur en médical, puis là je suis un entrepreneur en immobilier, puis c'est la même business, c'est les mêmes problèmes, c'est le même enjeu de, de staffing, de recrutement, de cash flow, de financement, mais c'est beau. Ça, est-ce que tu as une équipe de gens à temps plein qui s'en occupent? Tu me vois-tu vraiment déboucher les toilettes encore aujourd'hui? Je t'ai jamais vu déboucher les toilettes. Les <rire> où, là. Je ne suis, ça... suis même pas sûr que cette anecdote-là est vraie. Mais... <rire> Est-ce tu <m'vois-tu>, <rire> tu me vois-tu
2: me vois poser du gypsy? <rire> Mais dis-moi, il y, a, il y a combien de personnes dans cette business-là? On est rendu
0: à peu près huit. Puis ils font quoi, ces personnes-là? C'est quoi, la... c'est quoi les tâches liées? Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que tu vas vraiment du jack-of-all-trade. Tu vas recruter du talent brut qui veulent juste comme make things happen. On, on se retrousse les manches. Euh, On a Olivia, qui est notre gestionnaire immobilière, qui va faire toute la relation avec les locataires. On a Lauriane, qui fait tout le bookkeeping, comptabilité. Martin, qui est notre directeur des opérations, qui est un menuisier exceptionnel avec Normand qui font toutes les calls de service, qui font un service à la clientèle exceptionnel. Là, j'ai, j'ai l'air de mousser mon équipe, mais ça devient une famille. Puis, ouais. On se parle. On... Il travaille chez vous, je pense. Oui, c'est normal ça. Mais tes yeux croisés. C'est semblant de ne pas savoir. Oui, mais... c'est <rire> ça. Ben, tu
1: vois, moi, je suis allé en sous-traitance. Ah oui? Moi, j'ai engagé un gestionnaire d'immeubles qui, lui, a sa business, qui, lui, gère 400 C'est combien,
2: ça?
1: C'est à peu près 25-30 la porte.
2: Par mois, par année? Oui,
1: par c'est mois. C'est vraiment par un bon deal. 25 ça,
2: c'est pas... Pas super élevé. Là.
1: Mais j'ai signé mon deal il y a 17 ans. C'est pas si ça. un deal sur 25 ans. Mais je m'en passerai pas, je l'adore. Et
0: Ce oui. qu'on va voir aujourd'hui, c'est du 8 8 des revenus, ah oui, hein. puis il te charge un mois de loyer pour le louer. OK. fait que s'il s'occupe de la location, d'afficher les... sur Facebook, qui etc. fait que c'est sûr que ça peut manger tes bas assez vite.
1: Bien, je vous remercie à tous les trois. Je remercie aussi notre invitée Mélanie Bergeron. C'était vraiment instructif. Euh, Marc-Claude Duquette. Merci, Kat. Euh, Carlo Coccaro.
0: Salutations, madame.
1: Et Étienne Crevier. M'enchanté. <rire> Merci. À bientôt.
0: Merci, Kat. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
2: Les dérangeants.